0: 收听东明会客室，明会客室，准时收听东明会客室。各位听众，大家好，我是东明会客室节目主持人。今天我们邀请到的是 Smart M 业务总监郑君祥、小美。
1: 各位朋友，大家好，我是 Smile 业务总监君祥。但是大家都叫我小美。那今天在东明会客室的节目当中，我会跟大家分享怎么样扮演好一个称职的经纪
0: 人啊，就妈妈上嘛、啊，也是业务嘛啊，那个小美，因为我们在私底下我就叫她小美，她就叫我富成。那在业界大家搞不好郑君祥是谁，她不知道，但是小美大家都知道。东明会客室从第一集录到现在，已经快三十集了。那我为什么要邀请她？因为节目还在吗？一定要邀请一下我的经纪人。再來就是，我觉得他是我邀请受访当中是最年轻的一个。哎，这是最年轻的
1: 。哎，对啊，我知道，我刚刚有听说了。哎，
0: 真的，你看看，我觉得这新鲜货要给我听众朋友分享一下。但是为什么要邀请你来？因为我觉得在你身上，我们合作的这两三年来，我觉得跟你是超有默契的。而且我们两个眼神对看一下，点头一下，我们都知道彼此在想什么，同时也知道客户在想什么
1: 。我觉得这样讲，感觉大家会误会我们的关系、啊<笑>啊。对对
0: 对，为什么呢？因为你的女朋友是我的学生嘛，对，应该是这么讲。但是我们两个是一个好朋友，也是异事业，也是伙伴。而且我们平常还会累到，就是还是互相会打电话拉敌赛，关心一下对方。更好笑的是，我们彼此都忙。也很喜欢看电影啊！难得我们两个约出去看电影，我们两个竟然累到在电影院睡觉。
1: 对，呃，这个又更容易引人遐想<笑>啊
0: ,<笑>啊！就是朋友嘛，在这个行业当中，其实可以有私交的朋友真的不多啦。那我觉得在你身上有一些特质是值得跟大家来介绍一下，因为做业务、做营销这个工作、啊，我觉得好像很简单，可你在你身上，我觉得你有一个特别的特质，叫做 smart。哎、欸，不是帮你公司打广告，就是他巧，不是他加标那个巧，不是投机取巧，就是你很聪明 ，smart， 知道说现场的状况，你应该出什么样的牌打动客户的心，你怎么会有这样的特质？好
1: ，我想我很简短的来跟大家自我介绍一下，因为我刚刚听东明老师说，最近这三十集以来来的都是非常大咖的人物
0: ，没有哪有说啊，没有年纪比较大，你年纪最小，是是是，是是好对
1: ，我来跟大家自我介绍一下，就是我其实第一份工作在做的是透过视性测验来协助一些企业找到对的人哦，那当然换一个角度讲，就是其实我也会帮一些人找到他的生涯的方向，所以呢这几年里面的经验呢，给了我一个不错的学习，就是。很懂得看人，那我觉得这对一个年轻人来说算是一个很好的学习的机会。那我想大家都知道嘛，经纪人，经纪人。那既然是经纪人呢，他的身份有一个很特殊的地方，就是。我呢又会接触到客户，我呢也会接触到老师，那大家可想而知喽。老师的脾气，老师的个性，每一个老师都有他的怪癖，那当然也有一些奇怪的嗜好哈。好当然客户也有千奇百怪的要求哈，对不对？因为总是会有这样的人觉得自己出钱就是大爷嘛哈。当然，哎，我不要不小心得罪到我的客户啊 OK， 当然，因为对客户来说，他会有他的想法，他会有他对一个课程的一些需要，那有的时候可能跟老师想的有天差地远的差别耶。那我要怎么跟老师沟通？我觉得。过去几年里面，我培养出来的就是观察人的这个点，会让我很好的就是在跟客户互动的时候，知道什么样的客户他可能会有什么样的需要。那我要自己懂得把语言做一些转换，也就是说呢，客户可能提出非常千奇百怪的需求，我就要把把它变成一切都是非常合理的。所以老师这个课非你莫属啊 ！OK， 这就是我觉得经纪人的工作。所以我想，刚刚老师有特别提到。跳这件事情啊，我觉得对我来说应该是懂得察言观色，然后懂得看到什么样的人就告诉他用他适合的方式来跟他对话。当然这也是跟老师学的啦，因为我想以前我讲话很多最字都是跟老师学，就是口语表达，嗯啊啊什么，然后啊一定要拿掉,、啊、要拿掉,对拿掉 ，OK，、嗯、啊对,对啊，特别谢谢老师。当
0: 总监的怎么可以这样子呢？是、啊、是是是是，所以我们两个就是互相会吐槽、互相学习的好伙伴，应该是这么说吧
1: ？啊，是是是是，我也只能这样说了。<笑>
0: 好，那认识小美呢？我们是在宪哥的场子认识的。对，第一次见面的时候是宪哥的演讲，然后我们坐在一个演讲厅里面。你跟我说，我坐在你后面，我的笑声非常的大声。这个哈、哦，我一定要特别讲一
1: 下。呃，我认识东明老师，其实是在我们另外一个非常好的朋友跟前辈，就是谢文宪宪哥的一个演讲上面、嗯。也是
0: 礼拜三的节目主持人。对，也是礼拜三的节目主持人。
1: 对对对对对这边一定要特别讲一下，因为对
0: 也是引我入
1: 行的这个人啊。对,对,对,对，因为我要讲这个非常特别，是我后来才发现，原来周一到周五节目这个时段的主持人，<笑>我们通通都有合作这样。<笑><笑>好，那我来讲一下那一天的活动很特别，是因为那一天现场呢，就一直听到我座位后方有一个人，就是他声音很大声。那前面不管讲到什么有趣的，然后不有趣的，那我后面这一位他就一直笑，那我就觉得很特别。那刚好呢，那一天的主讲人就是宪哥呢，就有特别 q u 了东明老师，所以我就回去搜寻了一下脸书，就找到了这位传说中的东明老叔，我就加了他好友。不过我们真正的讲到话，其实是在这件事之后的。宪哥四个月，在宪哥他的生涯八千小时授课的场子上面、哦，我们才算真正的
0: 认识，坐在同一桌吃饭。对对对，那一天是同桌吃饭。对啊，当时我就想说，哎，这个人要要名片，我也刚出道没多久，但是就是说，哎，我也不知道怎么样去判断，反正就多交一个朋友。可是也因为这样子，哎，慢慢慢慢有合作上的连接，而且我超喜欢跟你合作。怎么说？这样讲你会不会屁股翘起来？啊、不会不会，你说没关系，我现在做得很好，<笑><笑>因为你每次都跟我讲说，哎、欸，我跟你讲这件事情，就是王东明老师就可以搞定，没有问题，早他就能就这样就可以把我卖掉。可是我听到，我会觉得我好有信心哦。我原来我可能刚出道，我觉得我自己还没有办法掌握的时候，你对我超有信心。我不知道是真的还是假的，还是你对每一个老师都这样讲
1: ？当然，因为我觉得最重要的是我们要看准这个老师真正的潜力。所以其实我想，我从一开始就很清楚，东明老师真正的强项在哪个地方，在哪里呀、啊？我觉得就是没有人像东米老师这么三八<笑>
0: <笑><笑>，哪有哪有很多老师三八，宪哥也是啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊<笑>不过我觉得这个有一个最大的特别，是因为我觉得东米老师他跟学员是
0: 没有距离的<笑>，嗯，所以我总觉得啦这也是你跟我讲的，就是说我身上有一些特质是可以拉近跟学生距离。我自己也是学生，也是老师。我觉得如果是一个学生没有办法信任这个老师，或者是跟这个老师有距离，他内心的很多的 c o m f u s e 跟那个话没有办法说出来，所以我想要当这样子的老师。那也谢谢你帮我啊，不然的话我不知道有这个特质啊
1: 。你也不知道你有这样的特质。对啊
0: ，就是因为你啊，所以啊，真的交朋友真的很重要。交对朋友让你上天堂，交错朋友就让你下地狱。好，我们这段节目进行到这里，我们等一下再回到东明会客室的节目现场。欢迎回到东明会客室节目现场，我是主持人王东明。隔壁呢坐着一个年轻又帅气，跟我合作最有默契的经纪人郑君祥，小美。大家好，我是小美。好，我们刚刚讲到就是说有一些特质，你可以看到一个人的特质，是因为你过往的工作经验有看过那个叫什么？试、啊、性,性测验，所以你对人的这个敏锐度当中，就是过往的经验累积的吧？没错。然后这个地方，我其
1: 实想要特别提一下。我想我的第一份工作呢，我的老板那时候给了我一个很好的观念，就是其实不管是每一个人哦，你可以从正面看他，你也可以从反面看他，所以。端看你怎么去解读这个人，所以我想，我从一开始的时候就注意到一件事，就是很多人会说东明老师很三八，然后讲话好像没有逻辑，然后嘻哈哈嘻哈哈这样子哦。可是其实，在我的眼中看来，就是他有一个跟学员很好的一个亲切感，所以你会发现说，在很多的课堂上，有一些课程其实对学员来说，他不喜欢那么的严肃，他有的时候希望说是一个比较感性的，然后能够跟老师有比较多的交流。其实我们会发现，在这样的课堂上面，东明老师就可以有很好的发挥。相较于一些非常有条理、非常有步骤，然后非常结构。画的课程可能会不适合这样的学员，但是东明老师却能够把这样的角色
0: 扮演的非常好。哇塞，你这样一讲，我屁股都要翘起来了。那你要不要赶快坐回去？<笑><笑>你连赵云也可以接话，<笑>你看嘛，这、就是、最有默契的合作伙伴就是这样。哎，那小美，因为观察力非常敏锐，跟业务好像这是两码事，因为很多业务观察力不是那么敏锐。那你这么厉害，业绩又做得那么好，对人的敏锐度又高，你会跟大家分享一下，当一个业务，不管是在什么行业，应该要具备什么样的能力跟条件
1: ？好。其实刚刚东米老师说的也没有错，应该是说在我们这个行业里面呢，因为我们会同时接触到我的客户，我会同时接触到老师。那我想大家很清楚，做业务他就是要频繁的跟人接触嘛。嗯。所以最重要的一件事就是说我得要搞清楚到底坐在我前面或站在我前面的这个人，他是一个什么样个性的人、嗯？那他对这件事在意的程度是多少？什么样的话适合跟他说？什么样的话不适合跟他说？我认为做业务他有很多种成功的管道。那我也不觉得说我是已经多。多么的成功，但是我觉得有件事我是做对的，就是我会在该说这个话的场合说这个话，那该跟这个人讲这件事就说这件事，那不该说这件事、不该做这个动作我就不会做，那这些的前提都有赖于就是过去很长的一段时间，因为我频繁的。去了解人，频繁地做一些人才的分析，所以我对一个人在初跟他接触的时候，我就会去思考，哇，他是一个什么样个性的人？我可能要用比较欢乐的方式跟他互动，或我可能要严肃一点跟他互动，我可能要正经一点，或我可以开玩笑来跟他互动。我想这个东西是作
0: 为一个业务，他要能够很好地去做一个调整。Okay. 然后我把它当做换挡。哇，换刀！我喜欢这个词哦。刚刚有讲到，面对客户有不同，有些人花钱就是老大嘛。可是我们也会常常碰到，就是那个脑子想的跟嘴巴讲的，跟他内心真正想的跟完全不一样。这时候你怎么看待
1: ？呃，我必须这样说，就是很多时候呢，客户他提出一个想法，可能。他自己都不是那么确定
0: 。那 OK， 那我讲
1: 他可能他想的跟他说的不一样，这是一件事。那也有可能就是他从头到尾说出来的，他自己都不知道他自己在说什么。所以我觉得啊，作为一个业务，有一件很重要的事是基本功要扎实。什么叫基本功要扎实呢？其实我在这个行业里面已经将近十年的时间，那看起来好像我在行业里面做过很多不同类型的工作，比方说我做过人才分析，做过储备干部计划，我做过接班人计划，我接触过很多不同的产业的企业，但是我终归一件事都是我都在做企业里面跟人有关的工作，所以严格说起来，我这十年来没有离开过这个行业，所以你会发现一件事哦，在这个行业待得越久的人在跟你互动，你会发现你们越来越能够对焦，因为我知道的这个。这个、行业里面的别人不知道的东西已经越来越多了，所以我能够很快地掌握到他要的东西，然后甚至是我在不同的企业里面看到的问题，其实这个公司肯定会遇到，所以我觉得从这个角度来主动给他建议，通常会很准吗？在我过去的经验里面呢，就是呃一定会有失准的时候<笑>啊，这绝对不可能百分之百准，<笑>啊、对吗
0: ？听众最喜欢听大家失败经验，我想说小美这么厉害，有厉害到百发百中吗？连我百发也不一定百中啊。
1: 其实最有趣的就是说，绝大多数的时候都是不准确的状况比较多，好，嗯、但是。其实人的学习就是从这个地方开始。其实每一个人都不是一开始就非常厉害，所以很多人看到我现在，哎，好像可以跟不同的客户、不同的产业、不同的对象都能够很好的做互动跟交流。其实大家不知道是因为我以前踩过多少的地雷，然后被炸死过多少次，哈，那也有多少的没有拿到的订单。所以其实呢，现在能够争取到更多好的合作机会，能够有更多的能够跟不同的老师合作，其实都是因为过去已经有太多失败的经验。那其实很多老师。可能也觉得啊，这个人怎么会这样？哈，就经历过那一段就是非常辛苦的过程，慢慢的把这些错误的经验，把这些不对的地方都把它排除掉。好，那当然我们都知道嘛，当你错误的状况你一个一个一个一个都排除掉之后，你的命中几率就会越来越高。好，所以其实因为待在产业里面够久，所以现在的命中率我想应该比以前
0: 要高的多了一点。那你刚入行，你刚刚有讲到就是失败经验非常的多啊。那你怎么样去调试？怎么样去面对它？怎么样去处理它？好，我来讲一个真实的
1: 案例啊、哦。曾经我好不容易接触到一个日商的客户、嗯，这个客户呢，他是一个半导体的公司哦。好不容易约到他们老板要报告，结果呢，我一到现场的时候，他们总经理就说：“那么今天你要多少时间报告？”那时候我觉得很臭屁，我觉得我都会了。我告诉他：“你有多少时间，我就用多少时间报告。”总经理马上脸色一沉：“那你三分钟结束这场会议！”把我当场愣住了。三分钟怎么有可能？于是我就噼里啪,啪的讲了一大堆东西，想当然最后这个案子我没有拿到。从那之后，我就知道，作为一个业务，不管在任何的场合，千万不要大意。好，因为没有什么东西是你准备好的，每个现场状况都有可能不同。所以其实从那之后，我就知道应该用一个更正面，然后更谨慎的心态来面对客户。那时候你几岁？大概是我做业务第三年的时候，所以都觉得自己会了
0: 。三岁左右没有没有，那时候大
1: 概二十五六岁吧。
0: 哇、wow, ，趁年轻多碰点钉子是好的，撑过就是你的嘛。对，可是很
1: 多人在这个阶段就撑不过啦。
0: 对，我就是诈死
1: 又重生回来了。怎么重生的？<笑>其实我想这个过程就是做一个业务，有一件事情很重要，就是你要清楚自己要的是什么。那我那时候很清楚，因为刚踏入职场，其实没有多少年，我知道我的生涯还非常的长、嗯。那我又很喜欢业务工作，因为可以每天跟不同的人讲话。好所以，你是喜欢讲话的人，还是喜欢赚钱，还是真的喜欢做业务？好。我觉得作为业务，我有一件很有趣的事情，就是说，当你跟客户谈，然后让客户真正买单你的服务，然后最后成交的那一刻，我想那个喜悦的过程是一个常常在做业务的人都会特别兴奋的。那我想，好的报偿，或者是你说奖金啦、啊，或者是你说赚到多少钱啊，我觉得那个都是做到这件事之后，然后就是随之而来的。好，但是作为一个业务，它其实因为在这个过程当中，它不断的挑战那些别人觉得很难，然后。你却可以克服别人拿不下来订单，你却可以拿下来。本来应该是别人订单，你出现之后，订单就变你的的这个过程，我想那个是做一个业务非常享受的一个过程
0: 。哇哦，对我也喜欢这种感觉，就是在比稿的过程当中。那当然也谢谢之前小美教我很多啦，交流很多，也让我现在有点小小的成绩。我真的谢谢你啊！再、啊、要不要太客气啊！再也是感谢东明老师的提拔、啊。<笑>我们现在是怎样的？互相抬轿。可是我想知道我们两个比较。熟的人几乎都知道我们有过往的经验跟经历了，对啊，谢谢小妹啊，谢谢东明老师。哎、欸，你还记得你第一张订单吗？呃，谁给你
1: 的？你还记得吗？其实这户我一直都记得，他是一个金融业的客户，我永远都记得那时候，因为我个性啊，其实我在私底下是不太讲话的人，也就是说，在非工作场合，我的话其实非常少。那非常有趣的是那时候，因为每天都要打那个陌生电话哈，对，那电话可靠？其实说老实话，那时候每天电话拿起来。想三秒再挂回去，电话拿起来想三秒又挂回去，因为实在不知道怎么开口。所以，我永远都记得我的第一个客户。其实，我的第一个客户呢，是国内一家非常大的一个算是银行，那也是一个老的行库。这个窗口呢，也不是我自己开发来的，其实是那时候的前辈哦。那因为离开嘛，这个案子就分配到我这里来。那好巧不巧，就是这个窗口刚好年纪跟我一样，就从这里开始也这么年轻啊，非常年轻,年轻这个窗口啊、哦，那。呃就因为这个原因，就是我每天就因为不知道打给谁，因为感觉只有他比较友善哦，所以我就倒没有照三餐问候他，但是大概每个礼拜至少打个山东电话。好，那。打到后来就是分机你也备起来了，然后打过去呢，他同事都知道，反正有一个某某公司的谁谁谁，然后会打电话来找他。好，那我在想他可能也受不了了，所以最后决定还是把订单赶快给我哈，不然我会每个礼拜啊，搞不好每天啊，早上都问候他。<笑>好，我永远都记得啦。当然第一个订单哦，所以这个朋友我到现在我们都还有联络哈。那他也是我脸书大概前十个加好友的朋友。那这么多年下去了，他也升了主管，那还在业界里面，我们一直都保持联系。其实我觉得有时候人跟人就是。就是这样的一个缘分哦、喔。那我觉得做业务第一张订单那是非常难忘的。这个客户其实
0: 就是我这样不断的烦他啊、喔，最后烦到了这是我人生中的第一张订单<笑>、欸。不要讲烦，我觉得是你不放弃了啊，是坚持啊。然后从这个可能比较熟悉的人找切入点，然后慢慢慢慢才有今天嘛。如果说今天找很难搞的，你打了一百通，一百通都拒绝，我想应该也不会现在的证据祥跟小梅。对，我想我可能很快就换工作了，哈，我不会在这个行业里面十年了啊、喔。<笑>你觉得业务是不是要有天分？我觉得哈，要做到非常好，需要一点天分。嗯，那我就需要一点天分。那天分是什么样的天分？有什么样的特质？呃，我来分
1: 享一下，就是我自己在找团队的伙伴的时候，其实我非常在意一件事哦。其实很少人知道这件事。我在所有的面试的最后，我都会问一个题目。嗯，这题目就是：今天我们聊完啊，聊了也许一个小时，也许三十分钟，你觉得我是什么样的人？
0: 郑君祥是什么样的人？对我一定
1: 会问他这个问题、嗯。那各位可能好奇哦，我怎么那么无聊？哈，问人家我是什么样个性呢？<笑>其实我一直觉得，作为业务的人员，就是我刚刚前面有提到，你一定要懂得察言观色。是，所以在你眼前的这个人，他到底重视的是什么？其实你应该要很短的时间能够判断出来。嗯、好，当然一定会有误差值，这是一定的。可是我觉得，对于一个敏锐度高的人，他才会知道在什么样的状况底下，应该要怎么样跟你眼前的人互动。我想这也是。东明老师常讲的：见人说人話,鬼說鬼话，见鬼说鬼话。最重要的是，你要分他是东洋鬼还是西洋鬼,西洋鬼，你才
0: 知道怎么样对付他嘛。没错。好，现在又多了一个啦，都得有笑来攻小伟啊。啊，
1: 都得笑来攻小伟啊。对，但是你脑子
0: 里面有人话鬼话跟笑位的时候，你还要去判断。<笑>就像你最有能力的，就是人进来的时候，你要快速分辨是人还是鬼还是笑。没错啦。好了，我们这一段节目就到这边，休息一下，再回到东明会客室的节目现场。欢迎回到东明会客室的节目现场。刚刚我跟小美、郑俊强有聊到，就是说在当业务的天分。那现在我是想要问一下，这个小美的能力很好。你觉得你是天生的还是后天努力的？好，我
1: 来跟大家分享一个真实的事情哦、喔。我大概在六年前呢，我为了要减重哦、喔，因为我那时候就是是一个小胖子这样啊、喔。那工作第一年就胖了十五公斤，所以我为了要减重，我就开始做一件事。第一个是晚上开始控制我的饮食，然后第二个部分就是我开始跑步。那我跑步方式跟别人不太一样就是很多人喜欢跑马拉松，那很多人就是他会去参加一些马拉松比赛，从头到尾也没跑到步，就一直拍照我,我其实不是<笑>啊，我没有特别指谁啊，我是说我常看到这种马拉松比赛是这样<笑>不过我做的一件事情是这样，就是我每天维持跑五公里、嗯，那我是每天。我再讲一次，我是下雨天也跑，对，下雨天台风也跑吗對？我唯一一种状况没有跑，就是有一次出差的时候，因为我错过班机，我的人就在机场哈。那因为我没有在机场跑，我很怕被航警抓走哈。像这种就是属于我认定，的，就是他是我无法做这件事的状况哈。那除了这种状况，比方说发烧啦、生重病啦、躺在床上这种状况之外，我是风雨无阻，我都会去跑步。所以每天五公里，我就这样维持了六年了，到现在已经是第六年了。那我要讲一件事，就是说，刚刚东明老师说。哇，那你做 sales 是天生的啦，还是后天啊？其实我觉得他倒不是天生，那也不是说后天，而是说我觉得我可能有一些是做业务的人可能会有的特质，比方说坚持就是一个我没有注意到，但是其实我就是这样的一个人哈、嗯。那你说是天生的吗？就是如果我不是为了减重，我可能也不会这样做哈。那我只是想讲，就是我的个性是这样，然后我也喜欢这样做，那我也真的这样做，所以就慢慢的、慢慢的，好像。在这个行业里面有一点点小小的成绩出来
0: ，<笑>你真谦虚，还小小的成绩，现在是业务总监呢。哦，现在又开了另外一家公司。有一句台语啊，就是心 Python 从我的角度来看你，我觉得你是一个很聪明、很 smart 的那个心力干。那我也很好奇是，是到底是家里培养的？那那不是重点，重点是你是心力干。你接触客户的时候，客户一定会很喜欢你。那在这个过程，一定会有很多的大老板，甚至很多的高级业务的奖金很高的，人，他们的收入会影响你。哎、欸，那是一个很大的诱惑、欸。如果说今天有一个人可能月收入三十万以上、五十万的这个月薪来挖角你，我相信你一定会动摇，对吧？而且你过往的工作经验当中，不断的在接触人，诱惑一定会大。你怎么会没有？看到这个诱惑，好应该有看到还是没看到？欸、这个哈、哦，一
1: 定要来讲一下、嗯，因为其实刚做业务的几年呢，其实就像东明老师说的，如果你的表现不要太差，其实难免就会被别人注意到。我举例，比方说，我有一次去一家金控公司剪报的时候，结果剪报完。这客户坐在台下，他不是来问我我刚简报的内容的东西他、嗯、竟然是问我说：“这个小美，你以前有在购物台上班过？”<笑><笑>好，他觉得就是<笑>哦，我可能像很像购物专家这样。对样 ，OK， 其实就像冬米老师讲的，我觉得作为一个 sales， 那就像我刚刚讲到的，我可能有一些刚刚好做的不错，很像。Top sales 应该要有的特质或者是状况，那你一定会有人来找你。如果今天你做 sales， 也许两三年的时间，突然来了一份很高兴的工作，一个机会，突然就从天而降，告诉你说：“哎、欸，小美，小美，我们这边有个工作，可能年薪也许一百万，也许一百五十万，两百万，那你要不要去？”如果是你，你会去吗？各位现场的听众朋友们。我要跟各位讲，其实我会心
0: 动啊，我怎么不会心动？嗯、一定会心动，一定会心动啊！但是要不要去？啊、要不要去、哦？要不要去？对、嗯，那在过
1: 程当中，我也一定要分享一下，就是我记得有一次那个跟东明老师，他也是那个公开的课程结束啊，我们刚好晚上约吃饭，就一坐下来的时候，东明老师说：“哎、欸，小美，小美，我跟你讲，我今天课堂来了一个大咖。”我说：“哈，什么大咖？”他跟我说：“哦，今天这个大咖不得了啊、哦，他大概年收入大概六七百万。”说：“哈！」年收入六七百万，他说对他、哦、是某某行业这样子哦，那很厉害的一个业务、哦，他就说，我真的觉得哈、哦，做讲师实在太难赚<笑>这个皮肉钱哦<笑>、啊。我觉得我们要不要干脆一起跳槽？<笑>我们对，还
0: 还被人家指指点点的，对啊，對啊對對對對對還被人家指指點,点点，对啊，对？好像有钱就是老大啊對對對、嗯，搞得好像
1: 特种行业一样<笑>、哦。没有啦，<笑>开玩笑，你说会不会心动？会呀，会啊，<笑>我想都会<笑>、嗯、不过我永远记得那一天，那一天冬梅老师讲完之后，我记得我那时候心跳加速了一下，对。干脆经纪人就不要干了，好吧？我们一起来跳槽，哎、一起跳槽，好了<笑>好。不过回头一想哦，就是我想大家都会思考一件事情，就是说像我这样工作了十年，其实我也常常在想一件事，就是说，诶，为什么我会继续在这个行业里面？其实我很多朋友都会说，诶，小美，我每次看到你都觉得你这样很有体力哦，那你这样活力四射，那每天不来忙什么东西，这样一下做这个一下做那个，然后那就好像很有活力，每天在工作。其实我要讲的是说，因为我觉得对我来讲，我也不太像是在工作，因为这几年下来，我发现就是我能够跟不同的企业。然后跟不同的企业的 HR， 然后能够跟不同的老师学习，我觉得这个是我非常享受的一件事。那至于刚刚讲到、就是，就说哇，看到这么棒的收入，你会不会心动？会。不过我想哦，有一句话我很喜欢的，就是“人若精彩，天自安排”。其实我很相信的，每一个行业都会有佼佼者。也都会有做的，其实有点普通的人呢。我想这个大家都可以理解，所以我觉得我只要专心把我眼前的事情做好，那看得见的人会看见的。那至于我的未来会怎么样，其实我自己也不知道。好，不过我想我很清楚的一件事是，至少我现在做的事情是我做的很享受的一件事情
0: 。嗯。很享受，就会把它做好，然后就会忘记时间，就一直在投入，所以每天都排得满满的。对，但是不至于废寝忘食，好不好？我还是会照三餐吃饭。好，你可,可以分享今天到目前为止有几个会议 meeting 哦？ Oh, 这是我今天的第六个 meeting。Okay, 哇、哦，你看哦，跑了六个行程，到现在还有很有活力。虽然我看得出来他眼睛有点血丝，但是他充满了<笑>泡了。对，可能也看到富城啊，<笑>对对对，应该是因为看到富城，所以活力都来了。<笑>不是看到我眼都红了的<笑>啊？是
1: 是，没有没有，脸没有红啊，对对对，但活力就来了
0: 。对啦，嗯，我们都知道是说，我们专注在做一件事情的时候，旁边都一定会有很多的诱惑，不管是人啊，或者是事情啊，或者是钱啊，会把我们的那个原本专注的那个目标摇摆。那你刚刚做了一个很好的诠释，这是自己家己,己观想做的，可是。每个人都不一样啊，我就看到很多人就是从这边跳到那边，从那边跳到那边，可能若干年之后看起来也是一个 n o 诺巴蒂 y
1: 对这个地方哈，我想要补充一下啊，其实我觉得人跟人之间呢，有的时候是一个缘分、嗯，你会在哪个行业里面发光发热，有的时候也是一个缘分哦。那我出社会的时候，会到当时的工作，其实是因为我以前打工的时候的一个前辈在那个地方服务。他为什么会介绍我到那个地方去呢？其实是因为我当年在做攻读生的时候，有一天早上我坐着在吃早餐。然后呢，他进来，他是已经蛮资深的前辈哦，他就在扫地。我就想了一下，他不太对，怎么会我工徒生在吃早餐，然后他在扫地哦？我就跟他说啊，这个地我扫了，你做你做。他本来说不用，当然他嘴巴是这样说啦，然后那个扫把就给我了哈，然后我就开始扫地。那为什么我现在讲这件事呢？因为我后来就去当兵了，然后我退伍后的第二天，这个前辈呢就打了电话给我，哎，小美小美，我听说你退伍啦，我说对啊，我刚退伍就第二天。他会说我们公司现在在征人，你要不要来？那我后来才知道，他跟我当时第一份工作的老板特别推荐说，一定要用这个年轻我就进到这个公司。如果当时不是这个缘分，我就不会进到这个产业，我今天不会认识东明老师。所以我要讲的是说，<笑>有时候人哦，其实是一个缘分。好，那我会进到这个产业，也是一个缘分。
0: 所以这句话的重点是我们看到别人在扫地的时候，哎、欸，我来扫，我来扫，我来扫。对对对，你要记得扫把，赶<笑>快抢过来啊！因为现在工作不好找。<笑>不是啊，这一段的故事是要告诉大家的是什么，其实要主动啊，那个敏感度要够。你这样子会让我想到一件事情，我跟你交流啊。啊你说，你说，你說我我要讲名字、啊。我曾经在你教课的过程当中。某个职课人员他带了一个工读生，那那个职课人员也是跟你一样是有当主管的，那他那个实习生就坐在那边哦，那都无所谓。那中午休息时间不是讲是要吃便当，然后喝饮料，这些人都会准备便当放在桌上等我去吃，那包含他们两个的便当也放着。我突然就打开便当，我、哦、不好意思，我肚子饿，我先吃，因为等一下我还要休息准备一下下一个课程。当我在吃的过程呢，我都看见说有水吗？我就讲有水吗？这主管就说哎，老师我帮你拿水。嗯，结果他就真的去拿一杯水，哦、去拿了。可是这个实习生还是就坐在那边不动。对我就很吓到，<笑>我看到不讲也不是，讲也不是，你知道我正在拿捏。不管了，我还是要讲，因为不讲的话，我可能事后会想起这件事我觉得我没有教年轻人。当那个进来之后，我说：“哎、欸，刚刚我觉得你不对。第一个吃便当，我是老师，我等一下要休息，我先吃。OK。可是你的主管还没有吃便当，连开便当都还没有，你就开了，你就开始吃了。再来，我说我要喝水。”你主管去拿水，你应该马上站起来说：“主管，我来就好这样子就马上加分了。可是你让主管去加水，如果我今天我看到了，我不讲，我会对不起你。年轻人该学的事情很多，今天的成就不是在学业上的那个数字成绩而已。今天出来。做事是基本，你要懂得做人。我讲完这段的时候，我就觉得，哦，天啊，我好凶哦！可是我就想说，如果当时我年轻的时候多一些人跟我讲这些的话，我就不会那么走冤枉路
1: 。我想哦，这也是一种缘分<笑>、啊。他多年后应该会很感谢冬梅老师，<笑>但是我已经忘记他的脸，哎
0: 啊、<笑><笑>他一定会记得我。这样好啦，那我们要送听众朋友一首歌。
1: 那我来跟各位分享这首歌，是去年我看了一部电影非常红的一个动画，叫做《你的名字》的片尾曲哦，它叫《别来无恙》。我很喜欢这部电影，因为这部电影在讲的就是缘分，跟大家分享这首歌。
0: Are After, 欢迎回到东明会客室节目现场，我是王东明。大家好
1: ，我是小美
0: 。哎，那个。嗯、呃，我想问一下，今年二零一七年小明有什么样的计划？像我这样问很不礼貌，为什么呢？因为像我跟你那么熟了，怎么可能二零一七年年头再问你二零一七年的事情？你一定是在二零一五、二零一六就开始规划了。好
1: ，那我不知道东明老师还记不记得，哦？大概两年前哦，我如果没记错是两年前的差不多这个时间、呃对，我们有一次在一个讲社聚会上面，那次啊我们定了一个主题叫做。我的梦想哈，我觉得这真的是非常有趣啊，因为我小学的时候讲过的题目啊，真的是这样子一群老师啊，一群老师,這、啊、群老師定的，<笑>好尴好，那最好笑是因为我那个时候其实比较没有在讲课，但这几年有，那时候其实没有，但是大家也邀请我一起去哦。那我要讲的是说，我记得我在那一天分享一件事，我就说哈，其实啊，我是一个没有梦想的人，然后很多人就很好奇哈。你是一个没有梦想的人、啊，我说对，其实我是一个没有梦想的人。那我想听众朋友在一个礼拜五的早上刚过完年，你们想说怎么会找一个没有梦想的年轻人来分享啊、哦？其实我要跟各位讲的一件事情是啊。我其实是一个没有梦想的人，但是其实我一直都在做我当下应该做的事情。嗯，原因是因为我当时我讲这句话的时候，其实台下很多老师都觉得你看起来不太像是没有梦想的人哦。我常分享一件事情，就是说，我觉得人最重要应该是说活在当下，嗯、把当前应该做的每一件事情做好。那我觉得我没有什么梦想，原因是因为我其实不是真的很清楚我的未来要做到什么样的程度，我也不是真的很清楚，就是说我。应该要从事哪一个行业？在我当年刚踏入职场的时候，所以我想，刚听众朋友如果听到前面一段的分享，会知道我当初就是那个前辈，他介绍我到我的第一间公司，所以我才进了这个行业、okay.。那我做的一件事，只有把眼前该做的事情做好，所以我就一路的，就是在这个行业里面，那发展到今天。那我要讲的是说，在这十年里面呢，我自己有一个很强烈的感受，就是我觉得这个行业呢，在过去十年它的变化。不是很多啊？什么叫变化不是很多呢？简单讲，我认为这几年环境有很大的变动。那用过去的方法来做的事，我觉得在未来会越来越不可行啊。你
0: 可不可以具体跟大家说一下所谓的变动？虽然我知道，但是我希望还是透过你的专业来跟听众朋友分享变动。好，我
1: 想大家都可以很明显的感受到，就是说这几年因为一些数位科技的发展哦，那有越来越多的数位工具，或者是说。你可能从很多不同的管道去截取到学习的资源。那我想大家都知道东明老师本身是超级讲师嘛，哈<笑>。那超级讲师呢，平常你只会在课堂上面看到他。那我觉得未来呢，各位可能会想要在其他的地方看到他。什么意思呢？说不定你会在节目看到他。说不定你会在你的 iPad 看到他，说不定你会看到他在直播的节目里面跟你互动。我觉得这些都是未来的学习的新形式。那你们可能很好奇啊，那这跟我有什么关系呢？其实我想这几年我一直在做的一件事情，就是我认为未来的学习会转型，所以我其实大概在两三年前跟好朋友出来一起创业，然后重新呢定义学习这件事情。那我想我们就是跟着趋势在做，那会做到什么程度其实不知道，但是我想我们很早开始做新的尝试，我们录影音、嗯，我们开始做类似节目的一个形式的教学、嗯，甚至我这几年一直在推动，就是混成式的教学。我觉得在未来的一段时间里面，讲师这个职业不会消失，但是我认为教学的形式会有一些转型，这就是我现在认真在做的事情，这是趋势吗？我认为这是一个未来的一个趋势走向。哇哦，恭喜你，都是走在最前面了、哦。没有啦，其实欧美也做很多啦，我们只是尽力跟上而已。
0: <笑><笑>对啊。努力啦，加油！真的做了就有了嘛。
1: 对啊，这个要特别感谢东明老师啊！我想，其实我们要认真做一件事情，最重要是要有很多的好的伙伴。那两三年前跟东明老师开始有很多面相的合作。那这两三年里面呢，其实我也看到东明老师在很多面相上面有些突破。那我们也尽力要跟上啊，总不能我落后、啊。拜托
0: 什么跟上？是我们追着你走，好不好？好啦，今天节目也接近到尾声了，谢谢听众朋友的收听哦。我是节目主持人王东明，那我们下个礼拜见哦。小美有机会再来，大
1: 家拜拜。h e 下次再见，拜拜
0: 。今天邀请到的是 s m a r t M 的业务总监郑君祥小美哦，她算是我很有默契的一个合作伙伴。我认识她这三年来，我觉得每次的见面，每次的课堂上的合作，哎，我都觉得很有火花。我想讲一个大家不知道的小美，啊、嗯，那是我跟她之间一个连结。在他二十九岁的时候，也是我刚出道的那一年，我们认识了。那个时候没多久，他就要离职了，他想要到另外一家公司，可能是被挖角。当下他找了我吃饭，聊一下，说他该不该去。他就跟我说那家公司真的要做什么啦，然后找他干嘛啦，叭叭叭叭就讲了一堆之后，他问我的意见。其实我有很多的矛盾，因为我内心当中我才刚起步，我该不该跟他讲真话？那我内心有很多的话。想说，但是我也不知道该怎么说，因为我怕说了就失去了这个朋友。那我就说你想听真话还是客套话？他说我都想听。我说真的，如果站在公司的立场来讲的话，我不希望你走。为什么呢？因为好不容易我们两个有默契，你在卖我，你在把我推荐给客户，我觉得这些不用我讲，你就会帮我做得很好。所以如果你走了，我好像失去了一只脚。可是站在我内心的声音，你二十九岁，我希望你走。为什么？因为你在原流的职场工作已经有历练了。那我不知道你现在问我的原因是什么，可是我总觉得你心中已经有答案。那我就跟你分享一个故事。当时我三十岁的时候还在做卤味，那我也是不上不下。我听到一段话，因为隔壁卖鳝鱼面的告诉我说：“都米让你单身嘛，反正你会拍照卖卤味，你就去闯嘛。你一个人吃，全家就饱啦。”那最坏的打算，如果在外面闯不出名堂来的话，你就回来卖卤味或者是拍照嘛。那我把这段话送给小妹，我说：你过往的工作经验累积了，如果有这个机会，你去闯了，闯好了那就是机会；但是万一真的不 OK 了，不是你想象中的，你再回来啊，你还是可以做原本的工作啊，那不代表什么、啊。所以，如果你不闯，你怎么知道自己行不行？如果你不出去放手做，你怎么知道过往的这些工作？经历，还有公司对你的栽培，你怎么知道你不行呢？你没有做过，总不知道自己行不行，做了才知道嘛。所以因为这样，他都也没有回头路可以走了。可是身为好朋友跟合作伙伴，现在看他，我很谢谢他当初听了我这一段话。虽然他早就有答案了，但是我觉得我这一段话，我跟他讲的时候，我自己也很有感触。送给听众朋友，路一定要往前走，最怕的是什么？你都不走。那你去做了，才可以证明自己行不行。你没做都是不行的。那你做了就有一点收获，你才能知道哪边是需要修正跟调整。没有人天生下来一步到位都完美的，不断的精进自己，累积自己，坚持自己，这是我看到的郑君祥。也谢谢他在我的生命中出现，帮我上了一个宝贵的一课。我是东明会客室的主持人王东明，我们下个礼拜见。